0: RSS.com presenta Sírvete un drink, toma asiento y disfruta el after Con Romina Pons y
1: Luisa Oceguera. A nosotros nos toca contar la verdad, no la historia según Luis Miguel
0: Ay Luisa, ay Luisa, ay Luisa Esta serie se pone cada vez más darks
1: Sí, ya nos habían dicho que mientras más brille el sol algo así, más sombras hay, una onda así están manejando. Y qué bárbaros, o sea, no nos están dejando un ratito de... Paz y tranquilidad, ¿no crees? Que por un lado ya sabíamos varias de las cosas
0: que vimos en este capítulo, pero hay otras cosas que sorprenden demasiado. Ya las seguimos platicando más adelante. Yo tengo unas, pues no sé si llamarles quejas, unas observaciones, pero ya les iré platicando. Antes que empecemos como de lleno con el capítulo, feliz día de las madres. A quien lo esté escuchando el día que sale este podcast, el After, que es el lunes 10 de mayo. Y pues como hoy es día de las madres, no sé, Luisa, te quería preguntar, ¿Qué crees que te vaya a regalar tu Bendy? Ah, miren,
1: primero les explico porque sabemos que hay mucha gente que nos escucha en Estados Unidos y en Argentina, pero para nosotros en México el 10 de mayo siempre es Día de las Madres. Muchísimas felicidades. Y
0: la Bendy es el hijo. La y, bendición. Y la
1: Bendy es nuestra bendición. Romy tiene dos, yo tengo uno, las dos somos mamás. Y muchísimas felicidades a todas las que tienen esa dicha como nosotras, que se la pasen así súper increíble. y Ojalá que las festejen como se merecen. ¿Y entonces qué crees que te vayan a dar? Fíjate que yo sí ya, o sea, como que a estas alturas no se me ocurre nada mejor que pasar así como un momento padre, ¿no? Como que compartir así, tranquilo, estar tal vez volviendo a ver el capítulo de la serie de Luis Miguel, tengo un hijo que ya está más grande y entonces pues, se le puede pedir fácilmente que pues, yo le puedo decir, oye, ¿por qué no te traes unas Amstel Ultra aquí? Tranquilo Yo no puedo porque comer. ni
0: siquiera saben o sea, uno apenas habla, ¿no? Y el otro apenas está empezando a caminar, entonces se vería medio raro que fuera super ama por una Amstel Ultra, pero creo que tienes toda la razón Luisa, a mí esta época, o sea, súper retrógrada de te regalo la licuadora, mamá te regalo la plancha, ya sé que está de moda el la Air Fryer, pero no. O sea, yo creo que el regalo más padre que puedes tener es pasar un rato con familia. Y si es con una Amstel Ultra, a mí al menos me sabe mejor.
1: No, claro que sí. Aparte, ¿sabes qué? Ya debería de estar muy superado toda la época de que te regalen algo para la casa. Así si, si, si de no manches, ¿no? Te regalo una licuadora para que me hagas de, de desayunar un smoothie mamá. Pues no, no manches, ¿no? O sea, que sea algo que realmente disfruten las mamás. A mí se me ocurrió la Amstel Ultra porque me gusta porque es suavecita. O sea, tiene un sabor así como más ligero, más... De, más, más a mi estilo Te puedes dar más sin andarte
0: tropezando exacto
1: y se me hace así como padre el plan ¿no? chill dices porque aquí la verdad si sí nos tomamos el día libre ¿para qué les vamos a mentir? el 10 de mayo es prácticamente feriado en este país sagrado entonces ¿qué mejor que combinar acá unas rolillas de Luis Miguel? Ah. y además que sepan que la Amstel Ultra la pueden encontrar,
0: o sea, nos tienen que mover porque seguimos en pandemia. Entonces en superama.com y en walmart.com la puedes pedir, te llega a tu casa y pues así está más fácil. No lo digo tanto para ti, lo digo para la Bendy, para que
1: tome nota. Sí, no, pues porque la Bendy ya sabes que ya está digitalizada. sabes. ¿no? Entonces superama.com, walmart.com, aplícate. Pero bueno, Luisa, vámonos a lo que
0: nos trae aquí. Oye, el capítulo de hoy. Yo siempre salgo de ver el capítulo súper emocionada, súper prendida. Digo que me encanta. Y ya después como que digo, tal vez la tengo que dar una segunda pensada. Me pareció un capítulo duro, pero como necesario. Lo más evidente, hay que hablar. Hugo, se nos muere Hugo.
1: Sí, ya estábamos preparados, ¿no? O sea, ya sabíamos porque a la hora de estarles contando fechas, pues fue indispensable decirles, a ver, aquí hay cosas que no cuadran porque pues Hugo no estaba presente en tal y tal momento. Y hay méritos pues, que son de otro manager, ¿no? En este caso de Mauricio Avaroa, como todo lo que tuvo que ver ya con el... Con el dueto con Sinatra, del que ya hablaremos en su momento, y demás. Pero sí, porque Hugo ya no estaba cuando pasó la de Sinatra. No, Hugo estaba sumamente grave. O sea, estamos hablando de que toda esta serie de grabaciones se dieron durante el 93, pero. El 93 prácticamente Hugo ya no, ya no estaba en función. ¿Cuándo falleció en realidad Hugo? Fue en 1993, efectivamente. Y en la serie nos los pintan como 94, 95, Sí, ¿no? ya sabes que es así como de, yo digo, 93-ish, 94-ish. Ahorita llaman como, como por el 94 según la serie. ¿Qué es y lo no que
0: hablábamos? Que tal vez es como una forma de escudarse de posibles demandas. ¿Y sabes que Estaba pensando
1: mucho hoy que tiene un ingrediente muy fuerte de cómo le hubiera gustado a Luis Miguel que fueran las cosas, porque la neta, mira, la reacción que tuvo Stephanie Salas después de ver el otro capítulo de Cuéntame una de Pinocho, la verdad sí me dio mucha risa. A ver, ¿cuál? O sea, explícanos. Ah, no, es que, bueno, yo les platicaba en Twitter justo terminando el capítulo que no había terminado de transmitirse, porque aparte se ve que como nosotros se lo echa en tiempo el real. El capítulo de la semana el pasada. Capítulo el capítulo de la semana pasada en el que sale el cuento de Pinocho y demás, y la reacción de Stephanie. No, no, no
0: es el cuento de Pinocho, es otro cuento. Y ella dice que mejor hubiera sido el de Pinocho. ¿Ah, sí? Sí, el cuento es el cuento este
1: del de, italiano que le decían todo el tiempo a Luis Miguel de Niño. Ah, pues yo me quedé como, como, como con la idea de que era Pinocho, pero pues bueno, la verdad es que tampoco te voy a decir que soy máster en italiano ni nada por el estilo, entonces... Pero sale Stephanie Salas especialmente guapa, o sea, luciendo como se ve ahorita, que sigue siendo una mujer muy, muy guapa y que se rumora que quiere aprovechar todo este momento como para volver al mundo de la música uh -huh. y nada más pone como caption en su Instagram, cuéntame de Pinocho. Pero te juro que no tenía cinco minutos que se había acabado el capítulo cuando ella ya estaba pronunciándose ese, eh, Que según respecto. yo lo
0: que le está diciendo es síguele mintiendo porque las cosas no pasaron como tú sí, dices. Porque, así. por ejemplo, ¿no? en, en el capítulo vemos que se da el funeral de Hugo y
1: Michelle va al funeral de Hugo. Eso es obvio que no sucedió en la vida real. Es obvio que no se llevó tampoco a, a Michelle a ninguna grabación. Es obvio que nunca tuvo una relación tan cercana. Igual la vio un par de veces de niño, pero La ya. vio unas cuantas veces en su casa. Eh, siempre fue supervisado. Sí le llegó a llevar regalos, pero fueron muy pocas visitas. Y no hay una relación como la que te están mostrando ahorita, en la que incluso se ponen acá a filosofar acerca de la muerte. y No. Nah, nah. O sea. que bueno esa escena hay una cosa muy
0: fuerte ¿no? cuando dice Luis Miguel no sé qué pasa pero que los va a extrañar que los extrañas para siempre que los extrañas mucho porque pues Luis Miguel para esa edad ya perdió a un papá a un segundo papá y a una mamá o sea cuántas sí. pérdidas en una edad tan corta así es eh, eh, y otra ya vez está... está
1: solo otra sí, vez Hugo. está solo súper joven se cuenta mucho que los mejores momentos de la vida artística de Luis Miguel coinciden con sus peores momentos en la vida personal
0: Qué fuerte sí Ajá. Pues es como un poco un balance, ¿no? Te va mal de un lado, te va bien del otro. Y también son los momentos cruciales los que sacan como que tus
1: pues, tu fuerzas de hacer las cosas profesionalmente bien. Sí, y en este caso yo creo que estamos viendo mucho de, te digo, de esta intención como de cómo me hubiera gustado que fueran las cosas. Ok. Cómo me hubiera gustado despedirme de Hugo. Sabemos que Hugo se murió 14 días después de platicarle a Luis Miguel, que estaba enfermo. O sea, es que en la serie digo, no, pues sí, no son 14 días, pero, pero estamos una viendo esa cercanía y pasa luego, luego, ¿no? Exactamente. Entonces así estamos viendo esa cercanía. Lucía está muy bien representada, es idéntica. Lucía o sea, es la esposa. Lucía, la esposa de Hugo, es muy, muy parecida a la esposa de Hugo en la realidad. Y bueno, es un personaje entrañable que Luis Miguel lo debe extrañar todavía a Lugo de verdad nosotros vamos a extrañar mucho a Lugo ficticio también porque Pero por balanceaba supuesto. muchísimo toda esta parte de gandallismo de la serie no y es que además justamente llegar a otro tema
0: con Hugo pues se queda pura gente que quiere bueno McCloskey no es, él sí es fiel uh -huh. pero está una bola de ratas asquerosas atrás de la fortuna de Luis Miguel que está el Patricio este que está el Juan otro ¿no? y que van ganando sí Joe
1: el José Ajá, el, el, el cuate este eh, yo diciendo Joe. Juan
0: perdón Joe
1: eh, José Joe, José Juan vamos a rebautizarlo el uruguayo que vemos que fue escalando poco a poco para estar más cerca de su meta de exprimir a Luis Miguel, porque pues bueno, eh, o sea, supuestamente era una persona de confianza por haber estado con Hugo por todos estos años, pero pues lo podemos ver todavía en la línea del tiempo de 2005-2006 trabajando ya como tour manager me decías ¿O? o sea ahí sigue así es ahí sigue y vimos que hizo de las suyas o pero sea, pero gacho ahorita que se menciona la posibilidad de que este personaje de Azucena al que puso Miguel Alemán a auditar vaya a hacer el viaje a Perú pues ya sabemos a qué va sí a ver qué pasó con el posible tinitos. y van a faltar dos, tres milloncitos de dólares y pues va a estar bien raro todo sí ¿no? o hasta más sí y vemos esta parte que ya se nos había adelantado en el tráiler de cuánto tiempo llevan robándome que está gruesísimo ¿no? así es o sea
0: qué, qué horror y que además obviamente es real porque Luis Miguel para empezar o sea a ver no, no estoy diciendo que solamente puedes estudiar para saber las cosas pero es una persona que no estudió que nunca manejó sus propias cosas porque siempre había un equipo entonces ¿cómo puede él de repente darse cuenta si le roban o no, no? no podía estar en todo tenía no. demasiado con su, con su propia vida como para además meterse en la parte de los negocios que además nunca
1: fue su área no siempre la tuvo como repele ¿Te acuerdas que de, o sea, desde la primera parte de la serie vemos que avienta toda la parte del dinero? Inclusive cuando él se va a tener a, a Hugo López como manager, toma la decisión de que su papá siga viendo lo financiero. O sea, la peor decisión de tu vida. Felicidades, ¿no? Exacto. Él ni sabe ni puede, pero en este momento por fin se asesora de alguien que sabe que puede, de un verdadero empresario que lo acompaña y que además eh, tiene este, este factor indispensable de confianza con él, que es Miguel Alemán y es quien pone a la auditora, a esta chava, a esta Azucena que supuestamente va a ver asuntos para el nuevo negocio del vino, pero en realidad lo que hace es meterse hasta la cocina a ver qué ha pasado desde que se descubrió el último gran fraude, que ahí lo mencionan como, como algo que hace este personaje como medio formado por varios a la vez, que es Patricio Robles.
0: Exactamente, que de hecho, en la línea del tiempo de los noventas,
1: uh -huh. ya vemos a un McCloskey decir, tú
0: eres un gran hijo de la chingada uh -huh. y yo voy a hacerme cargo de que tú te vayas de esto porque, porque algo en ti no me late, pero
1: pues, por lo visto no se pudo salir. Así es. Ay, ahorita que dijiste McCloskey, me acordé... Dato inútil. McCloskey fue manager de Cris Valdés.
0: ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuándo, cómo, dónde, por qué? Al mismo tiempo que con Luis Miguel. ¿Cómo estuvo eso?
1: Tuvo una relación de, de trabajo, Hugo López, con Verónica Castro, que no funcionó nada bien. Ok. Verónica, o sea... Pues ya está en esa edad en la que te vale queso y hablas horrores de todo el mundo y ella no habla nada bien de Hugo López. Es la única persona que me ha tocado oír que declara cosas negativas de él hasta ahorita. Y a través de esta relación que, que fue la que llevó a Verónica, que es famosísima en Argentina, hasta donde tengo entendido, corríjanme si no, pero es muy conocida, fue que decidió, obviamente... El modelo a seguir para Cristian desde el principio iba a ser Luis Miguel. Sí, digamos, Y pues desde ahí se toma la decisión de que sea McCloskey quien le lleve la carrera, ¿no? Órale, pero se la llevó nada más un ratito. Un ratito. Ah, porque tampoco estuvo en capacidad eh, Hugo López ya en ese momento. Y McCloskey tampoco se conservó mucho tiempo en el puesto después de que faltara Hugo. Pues sí, porque había varios trepadorcitos. Hay mañas de... que se quieran llevar toda no, la así lana, es. ¿no? Si solamente ves la serie, no estás conociendo la historia completa. Porque sea, estoy
0: a un metro diez centímetros Luis Miguel. Oye, estaba pensando en ir a lo de Sinatra, pero yo creo que nos vamos a ir a un lugar antes. El gran vacío que nos está dejando esta segunda temporada de Luis Miguel son las mujeres. Porque, ok, ya vimos a, a, a la Patti, ¿no? la, la Que, es, que Patty mantiene. <risa> Exacto, ya, ya vimos como, como cositas así, pero. Estábamos esperando... A ver, vamos a más de la mitad. ¿Dónde está Daisy Fuentes? ¿No? ¿Dónde está... Mm, Sofía Vergara? Mirca ¿Dónde de está... Mirka de Llanos. ¿Dónde está Mariah Carey? Ay. O sea, la gran ausente son las mujeres. Sí,
1: cuando tenía por montones. Cuando. Y en esa
0: época, o sea, siguiendo la línea del tiempo... Quiénes más o menos 95 estaban ahí en la mira de Luis Miguel. Sé que a varias al mismo tiempo, pero ¿cómo quiénes.
1: Bueno, un montón de conocidas y desconocidas, pero o sea, yo quisiera también mencionar que este asunto de volver a traer a Isabela Camila cuento, o sea, a Erika Sotres para ah, los bueno, que todavía no están. Ese es un tema.
0: Primero dime quiénes deberían de estar y ahorita platicamos de Erika Sotres.
1: Si realmente estuviéramos abarcando esta línea del tiempo, tendríamos que estar hablando ya, por ejemplo, de Daisy Fuentes, de Sofía Vergara, de. Ah, pues entonces yo. Varias yo, modelos. Le atiné. Exactamente, porque son las relaciones más significativas que llegó a tener Luis Miguel. ¿no? Ok, y bueno, lo que
0: yo te quería comentar, o sea, que es lo mismo que, que supongo ibas a decir de, de, de Erika Sotres uh -huh. o Isabela Camil, es... No le veo sentido, la verdad es que no ha sumado nada a la narrativa de esta temporada. Yo siento que es como que, no sé, quieren que siga Camila Sodia ahí porque genera mucho rating o algo porque
1: de verdad no es mala onda, no le suma nada a la narrativa a tenerla ahí. Oigan, tengo una idea, si quieren algo que de veras sume rating, tráiganse a Oscar Jainada y filmen unos este, flashbacks. Aunque es un flashback, back,
0: una pesadilla. Sí. Que yo... Oscar Jainada, para quienes no lo tienen claro, es Luisito Rey. Exacto, o sea, queremos un poco más de Luisito Rey y... Bueno. Nos aportó algo, Erika Sotres, hoy. Escuchar All That You Wants, que es una gran canción de Ace of Bass. <risas> Eso más noventera, imposible. Pero más allá de eso, pues la verdad es que no, no suma mucho.
1: No, 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 no. Yo creo que no le suma mucho a la narrativa y creo que tampoco es grato para ella porque más de una vez ha expresado que no quiere salir en la serie y que ya la dejen en paz. Pero hablamos de la Erika Sotres Real, de Isabela, sí, Camil. De Isabela Camil. Que Isabela Camil. Recuerden que, o sea, Isabela Camil es un nombre artístico, Erika Sotres es un nombre real. No es uno de esos casos en los que se cambió el nombre por demandas. Entonces,
0: a ver, vámonos con peras y con manzanas, querida Luisa. Uh -huh. Ella en realidad se llama Erika Sotres. El nombre de la serie es el nombre real. Así es. ¿Y por qué se llama Isabela Camil? ¿Y por qué tiene un hermano que se llama Camil, se apellidas Sotres? ¿Y cuál es ese árbol genealógico? ¿Me explicas?
1: Hubo una época dorada que necesariamente vamos a tener que mencionar, en la que Acapulco era el destino. Venían Liz Taylor, Ava Gardner, venía también Sinatra. Que ahorita que vamos a platicar mucho de eso. A cuento. Y el primer gran lugar para visitar se llamaba Armando's Le Club. Era propiedad. De Armando Sotres Ok Armando Sotres se casó con una modelo de nombre Tony Starr. Ah, sí, ya ya, Se sí, dice quién es Y juntos procrearon a Erika Sotres Ok ¿Y entonces qué tiene que ver con los Camil? Que Tony se casó poco tiempo después con el que fue el amor de su vida con quien estuvo hasta el final Jaime Camil Entonces Jaime Camil, papá que acaba Isabel de Isabela Camil no y es hija de Jaime Camil No es hija de Jaime Camil Sin embargo siempre lo quiso como padre Es su papá Él no. para efectos la adoptó Okay. Y Elizabeth es un nombre artístico. De hecho, está escrito medio raro porque creo que ella le pone como dos S y una L, una cosa medio extraña. Y eh, a partir de que ella sale en una producción de telenovela que hubo aquí en México, que es una versión mexicana de Betty la Fea, la telenovela colombiana, Ajá. ella empieza a hacer sus pininos en la actuación ya grande, ya okay. mucho más grande de 35 años. Y es entonces... Que decide cambiarse su nombre por un nombre artístico. O sea, se llama Isabela Camil. Entra ahí por su hermano. que okay, Jaime. Que cabe destacar que no es su hermano de sangre. Por no, pero lado, bueno, porque Jaime es hijo de una señora brasileña. Pero llevan juntos toda la vida viviendo como hermanos. Y de la misma manera, Jaime la defiende a muerte, ¿no? Qué padre. Razón por la cual odia a Luis Miguel con todas sus ganas. Sí, bueno, me queda, pero. Y claro. no se calla. O sea, cuando le preguntan por Luis Miguel es. No hay un peor amigo que ese güey y nunca en la vida voy a hablar de él.
0: Es que, pues, es que a ver, está, está como muy complicada la
1: situación, ¿no? Sí, sí fueron seis años de ir y venir. Ahora sí que los ricos también lloran. Y Erika lo torció en 20 mil cuernos, como ya les habíamos dicho. Las relaciones, el otro día me estaban diciendo, oye, es que es cierto que si Alejandra y que si Stephanie. A ver, primero les voy a decir en sus cabezas, cualquier combinación del elenco de Siempre en Domingo Llamen la factible. ¿Ok? <risa> ok. Cualquier combinación con cualquier cantidad de participantes, o sea, X, o sea, en sus cabezas consideran la factible. Me preguntan mucho a mí y ahí es donde yo les quisiera hablar un poquito de la gran diferencia que tenemos en este podcast. Nosotros no damos por hecho una relación de nadie con nadie si no la hicieron oficial. Claro. No si me, me no estoy refiriendo datos, a que firmen digamos. papeles, pero que no. cuando menos uno de los dos diga oye, siendo con fulana, ¿no? Sí, si que hay con al menos perengana. una declaración seria. Sí, o sea, no manchen, o sea, tienen ahí otras revistitas y otras fuentes en donde pueden oír el chisme de quién dicen que anda con quién, pero para mí nadie anda con nadie. Si hasta no que lo... no lo dice uno de los dos involucrados. Y creo que es parte del respeto que nos merecemos todos, porque aunque tengas una vida pública, o sea, nosotros aquí en el podcast hemos tratado de humanizar mucho a las personas de las que hablamos. A Luis Miguel, sobre todo. A Luis Miguel, y a todos los que salen en, en, en la serie. Y creo que pues eso es hacer un poquito la diferencia ¿no? entre estar conjeturando y el chisme en toda la extensión de la palabra que pueda abarcar la mentira y el hacer una, un cotejo de datos y simple y sencillamente tratar de verlos como lo que son, seres humanos, y no hablamos de ellos lo que no nos gustaría que hablaran de nosotros. Claro, o sea, cuando nosotros les decimos anduvo con fulana de tal, es porque hay... X cantidad de fotos X cantidad de declaraciones De una o de ambas partes Pero no le entramos al rollo de Oye, ¿tú crees que haya andado con fulano? De los allá? chismes Exacto Los hechos capítulo a capítulo El hacer No, desgraciadamente
0: no Oye, y para irnos a un tema Que no tiene nada que ver con chismes Frank Sinatra esto es una cosa que sí sucedió hay una colaboración entre Frank Sinatra y Luis Miguel lo que también sabíamos desde antes pero nos lo deja un poquito más claro este capítulo es que no grabaron juntos cada quien grabó por su lado ya había maravillas tecnológicas no como hoy en día pero ya un poco y se juntaron los dos audios para tener esta canción ¿qué es lo que sabemos de lo que sucedió en la realidad con esta colaboración?
1: Mira lo que sabemos es que nunca hubo este rollo de audición porque no lo hubo con nadie Frack ya estaba muy grande estaba muy cerca de los 80 de hecho le faltaban un par de años para cumplirlos entonces toda esta historia de toco el piano y te canto te extraño y demás, no o sea todo se, se arregló pero sí
0: se conoció en Nueva York antes de grabar se reunieron en Nueva York Luis Miguel y Frank Sinatra. Y el otro chismecito que yo traigo de buena fuente es que la primera idea para Frank Sinatra de esta colaboración no era
1: Luis Miguel, era José José. Ahí nomás, el ah, príncipe sí, esa de para, la sí, canción. con los grandes. A él le gustaba mucho que se hablara del nuevo Frank Sinatra o del Frank Sinatra latino, ¿no? Sabemos que Frankie Blue Eyes tenía muy marcado su ego, su autoestima. Me gusta cómo le dice a, a Luis Miguel, aunque sea ficticio él, Cantas o no cantas, ¿no? O sea, aquí no vengas a decirme. Que a ver, en esa escena,
0: qué onda, ¿no? O sea, hemos visto durante dos temporadas, la primera no tanto, pero durante ya varias horas, varios capítulos, un Luis Miguel mamón, ególatra, demasiado seguro de sí mismo, te paras enfrente del güey donde sí tienes que decirle a mis chicharrones truenan, donde sí tienes que pararte el cuello y oh, oh, hola, señor Sinatra. ¡Órale, eres Luis Miguel! ¡Párate bien!
1: Pero aparte, un güey así nunca te va a respetar si no llegas y dices, traigo todo. Es
0: que era el momento, ¿no? Y se nos estaba haciendo chiquito. Digo, obviamente es una cuestión narrativa, pero es como, ¡órale! Hoy sí, cómpratela, mi rey.
1: Era el momento de hashtag actitud oro de ley Exactamente. Que es lo que hemos dicho un montón el, de veces. No me toques, no, no me toques. Sí, exactamente. Y también era el momento... De que los pupilentes cafés que no le han puesto a Macarena para que se parezca a Michelle, al que hubieran puesto de ojos azules, hubiera estado bien padre que fuera Frankie Blue Eyes. Sí, Sinatra, a la de Frank Sinatra, ¿no? o sea, buena onda. Porque, sí, o sea, no se le notaban. No es por criticar, pero sí es por criticar, perdón. Eh, porque podemos. <risa> Exactamente. Ahora, la única foto que tenemos fue tomada. Eh, y que es la imagen de este capítulo, lo pueden ver ahí en su cuadrito chiquito donde escuchan el, el podcast. Ese momento de Luis Miguel con Sinatra, tengo entendido yo que fue hasta dos años después de la grabación, en el festejo que hubo en Los Ángeles por los 80 años de Sinatra, fue un homenaje que se televisó en el que cada uno de los participantes de los duetos, de los su duetos cantó su parte con un video de Sinatra, incluyendo Sinatra a, ya a Luis ya no Miguel estaba en condiciones, incluyendo a Luis Miguel, quien abre su presentación diciendo gracias a Sinatra yo aprendí a hablar inglés porque quería cantar sus canciones. Sabemos que Luis Miguel no tiene un gran inglés en realidad. Y bueno, la verdad es que su primer ídolo y por quien aprendió a hablar inglés fue Elvis Presley, pero evolucionó a Sinatra. ¿no? Ok, Entonces, aparte pues es Frankie Blue Eyes, no cualquiera y en algún momento sí le llegó una carta porque Sinatra era muy de mandar cartas era parte de sus relaciones públicas diciéndole me siento orgulloso de que tú seas el, el, el Sinatra latino ¿no? Exactamente y es uno de los grandes tesoros de Luis Miguel se la mandó por allá de 96 y participan en esto a ver mucho. pero es que ahora que
0: veo para atrás o sea es, es un gran éxito porque ¿quién más que Luis Miguel? o sea para hacer un dueto con Frank Sinatra a mí se me ocurre Luis Miguel José José o Juan Gabriel no se me ocurren más pero en ese entonces pues el que era más joven y tiraba más esto que tú comentas de que él quería ser vigente o sea Frank Sinatra quería ser vigente con un público amplio o sea Luis Miguel o sea sí fue un fichaje perfecto es un no brainer
1: no había de otra y le dieron una de las mejores canciones además Come Fly With Me si ustedes llegaron a tener acceso o pueden buscarlo ahorita en el servicio de streaming que quieran están los dos discos Luis Miguel participa en el duet number two Ajá. no en el primero en el primero la canción que más llegamos a escuchar porque estaba en MTV todo lo que daba era el dueto que hacía de I got you under my skin con Bono de YouTube. 2 claro cuando Bono, cuando, cuando que te gustara Bono no estaba mal. Cuando Bono era aspiracional. Sí, cuando, cuando Bono nos caía bien. Cuando no. todos creíamos a Bono y no estaban haciendo burla de él en South Park. Y no nos enojábamos porque nos regalaban un disco que no queríamos de él en iTunes. Exactamente. Pero eh, pues grabó también en este disco. Pues en el primero sale a Rita Franklin, Stevie Wonder, Willie Nelson. Hablan mucho de que es el único, de que Luis Miguel es el único latino. Pero pues entonces les voy a decir que pues, como le quieren decir entonces a Gloria Steph. Fan, ¿no? Bueno, y... sí, latina, pero latina de Miami. Y luego, el único hispano. Y yo, oh, pero es que también sale Julio Iglesias. No, pues entonces no. Más bien el único mexicano. Hay que hacer las cosas como son. Y otra vez vamos a hablar de John Secada. Nunca creí que fuera a mencionar dos veces a John Secada en este podcast. porque pues, la
0: verdad. ¿John
1: Secada sale en los duetos? Sí. Ah, no sabía. Ajá. En, es, es también parte del, del proyecto. Entonces, como que trataron de hacer... Una selección muy variada para llegarle a muchos públicos. Le fue excelente al disco. El Duetos 2 tiene Grammy. O sea, sí funcionó fantástico. Este es el momento en el que ustedes adivinan mi edad, si no es que no, ya lo habían hecho. O sea, no soy Marcela Basteri, no tengo esa edad. Pero la única vez que Frank Sinatra cantó en México fue en el Palacio de los Deportes y me colé con mis papás. Que esto fue en
0: 1991. Y esta fue el 22 de junio de 1991.
1: Romina.
0: Me vale, no. querida. Aquí somos compadres. Cualquiera puede agarrar, agarrar Google y verlo, ya sé. Pero En vez... el Palacio de los Deportes. Y la razón, ahora les voy a decir, el único quizás dato, siempre traigo un dato para cada podcast. Sí, el único dato que traigo hoy. Esta es la primera vez que pudo tocar Frank Sinatra en México después de muchos años porque vetaron a Frank Sinatra. Y entonces les quiero contar una historia interesante. En la serie nos dice Miguel Alemán mi padrino, como diciendo que Frank Sinatra Sinatra es su padrino. Ah, cabrón, ¿será su padrino o no será? Lo que sabemos es lo siguiente. En el 66, Frank Sinatra no puede entrar a México. Está vetado porque tenemos un presidente como que muy abierto, que no tiene broncas con nada, va Llamado Díaz Ordaz.
1: Sí, hombre, un, un tipo... Muy cool. Sí, abierto a la plática, plural, tolerante. Eh, exacto,
0: plural, ¿no? Ajá. Y, y, y tolerante. Sí. Y Frank Sinatra había producido y estelarizado una película que se llama Marriage on the Rocks, que no le gustó al presidente, entonces le vetó la entrada. Pero lo que no sabía el presidente es que uno, brother, es Frank Sinatra Ajá. y dos, pues tú no te enteras de todo aunque creas que te enteras de todo. Entonces, con amigos poderosos, Frank Sinatra logró entrar a México, hizo un fiestonon de varios días en Las Brisas, en Acapulco, que sí, si de por sí todavía es increíble. En ese entonces era o lo, sea, lo más guau. Wow, Mia Farrow estaba ahí, pura crema innata hollywoodense de México de todos lados estuvo en su fiesta. Eso es lo que sí sabemos y que entró a México de contrabando. La otra cosa que sabemos es que entre estas personalidades influyentes que ayudaron a que entrara sin que el presidente se diera cuenta era Miguel Alemán Papá. ¿Cuál es el segundo apellido para no confundirlos? Velasco. Miguel Alemán Velasco ayudó a que Frank Sinatra entrara a espaldas de Díaz Ordaz a México. Y la otra cosa que sabemos es que también en 1966 nació Miguel Alemán Magnani. Esos son los datos. Lo demás es interpretación. Si nos ponemos a jugar que sí es su padrino porque el papá le hizo el favor de meter a Frank Sinatra y le dijo, órale, me vuelvo el padrino de tu hijo, hombre. ¿No hay bronca? Puede ser. Eso no estamos seguros. O que no es su padrino, pero que después del favor sote pues le debió otro favor y se lo cobró luego con Luis Miguel también puedes saber.
1: Igual era compadre sabe? porque dijo, pues ahorita armamos la confirmación del niño, otro sacramento, no importa. El bautismo. Pues, sí, ah. lo que sea. Si ya había sido el bautismo, ahorita eres su padrino de confirmación, lo que sea, lo armamos ahorita. O tal vez eran compadres como se dice en México. ¿Qué pasó, compadre? Era su compadre, ¿no? Sin que hubiera un papel religioso de por medio. es altamente factible, porque Miguel Alemán Velasco es hijo de expresidente. Exactamente. Fue top, top, top de Televisa durante muchísimos años. Años después fue gobernador de Veracruz y además estaba casado con la segunda misma. Su universo de la historia. Ah, bueno, está casado. Porque está. Todavía vive la señora y todavía está casados. ¿Quién es ella? Ella se llama Cristian Martel o Cristian Magnani, ha usado los dos nombres. Ok. Eh, una señora que sigue siendo guapísima y es la mamá de Miguel Alemán Magnani. Entonces, pues conectados sí estaban, ¿no? Si sí, sí los va fiesteando juntos, ¿no? Como en ah, este super, súper sí. ultra jet set. Entonces, si sí es posible que ese haya sido el vínculo que lo llevó, aunque en realidad el mérito generalmente se le ha dado a Mauricio Avaroa, que entonces era manager de Luis Miguel, de conseguir toda la negociación para lograr algo que en su momento no se logró con Michael Jackson, por ejemplo.
0: Y regresando a lo que decíamos hace rato, era muy obvio, no era un cantante de tres pesos, era Luis Miguel. Si Frank Sinatra iba a buscar a alguien representante del público en español, pues tiene bastante lógica que fuera Luis Miguel. Otra cosa que sucede en el capítulo es que vemos por primera vez a Luis Miguel tocar el piano.
1: Sí. Luis Miguel toca el piano? Yo tenía la idea de que no porque lo vi una vez en una presentación del programa de Verónica Castro y como que nunca le, le enfocaban en las manos. O sea, sí lo toca. Yo Ajá. les digo,
0: sí lo toca. No quiere decir sí que lo toque bien, pero se puede defender para la reunión de los sobrinos un día del Día de las Madres, puede defenderse.
1: Digo, de que creció en un ambiente musical y le debe saber rascar un poquillo a la guitarra y algo de piano, pues yo me imagino que sí. Al menos hay varios videos viéndolo tocar, eso no quiere
0: decir que toque maravillosamente, pero te digo, se defiende. Pero recordemos que este casting con Sinatra en realidad nunca pasó.
1: No, no. Es no, no, puramente no. narrativo. Es un deal, eh, grabó como todos los demás, grabó con un dueto a distancia. O sea, Sinatra no se presentó en el estudio con nadie como no se presentó en el homenaje de, su, o sea, de sus 80 años y realmente todos los que hicieron dueto con él sale en la escena al final a cantar New York, New York, porque de ese tamaño era Sinatra. Claro, es Sinatra, ¿qué más? Cuando me tocó verlo, aclaro, estaba yo en primaria, me colé, estuvimos en el Palacio de los Deportes y era todo un evento porque al el señor, el señor ya se le olvidaba la letra de sus Lisa, canciones. Lisa, no
0: está de moda quitarse años, al revés, queremos
1: tener más para que nos toque la vacuna, así que sí. tú no te preocupes. Oigan. Tenemos 60, ya nos toca. Tengo 58 y estoy súper bien conservada, mejor pensemos eso, ¿no? Está, es. está mejor que te digan, oye, no, que bien estás. Exactamente. Conocemos solo una parte de la verdad. Una colección de medias tintas N. Luis Miguel, la serie. El la hacer... Ya no sabes qué inventar,
0: ¿verdad? Oye, ¿y sabes qué otra cosa fue una mentira total de este capítulo? Las cuestiones con Matilde. Matilde ya estaba muerta, ¿no? Matilde estaba más que
1: muerta. Pero aparte, o sea, a Matilde la mantuvo hasta el final de sus días, igual que a Rafael, su esposo. O sea, ¿Pero su cómo? Si ¿Sí era una hija de la fregada. Pues es que realmente esta idea de ponerla como una hija de la fregada viene mucho después de analizar las cartas que Luis Miguel conoció mucho tiempo después. Que ah, había o sea, lo Marcela. de la serie no es
0: real. no, no había confrontaciones. Imaginémonos que la serie. O sea, yo estaba pensando más bien que la serie tenía bien los datos malas fechas nunca hubo confrontaciones para que se quede con Sergiño
1: nunca quiso venir y robarse al niño ¿nada de eso es real? no yo estoy asumiendo que están haciendo una villana ficticia porque ¿quién rayos mantiene a sus abuelos hasta el día de su muerte? si no lo quiere hacer si no lo quiere hacer aparte de Matilde murió muy, muy poco tiempo después que Luisito Rey ok o sea, no nos alcanza el tiempo para todas estas confrontaciones para esta intriga de ay claro lo que pasa es que tu hermano no quiere que cantes porque cantas mejor que él o sea eso ya es Choro Mariado. Ah, eso, eso sí, yo dije, híjole, Dios mío. Y buenas tardes que estaba en el funeral de Hugo. Se, se murieron. O sea, no, sí, y tiempo. además
0: amenazando a Luis Miguel en el funeral de su segunda figura paterna, ¿no?
1: Otra cosa, dijo: jamás viviría en México. Bien que vivió en México y bien que le dio guerra en Tecamachalco a Marcela Basteri le hizo la vida imposible todo el tiempo. Pero que se que le hizo aquí. imposible en México, en Italia, en España, en todo el mundo. En lados, donde ¿no? pudo. Era la clásica suegra Latosa, y digo la clásica porque sé que no todas son así. Lo aclaro, pero este cliché de la suegra que hace la vida imposible, pero con un tradicional que tenía este rollo que ya sabemos que tienen los gallegos de explotar a más no poder todo lo que se pudiera alrededor, porque finalmente ya solapaba a sus hijos. Por supuesto, los cubría y en su momento sí fue parte de cubrir la desaparición de Marcela y le estamos diciendo desaparición porque queremos ser cuidadosas y porque no quiero que me hable ningún abogado ahorita, pero ya sabemos lo que queremos decir. Ok,
0: que de hecho, Luisa, qué bueno que me recuerdas. Tú nos quedaste de ver para este capítulo el árbol genealógico de los gallegos, porque en la serie hablan de dos hermanos y son tres. ¿Nos puedes aclarar un poquito esa
1: parte de los tíos y el papá de Luis Miguel? Sí, podemos pensar. Échelo. A ver, los papás, los abuelos paternos de Luis Miguel, supuestamente en papel Oops. son Rafael Gallego y Matilde Sánchez y sus hijos son Pepe Luisito y Mario Vicente Mario a veces Vicente otras y Tito para los cuates que estamos viendo la serie ok uh -huh. ok eh, mayores que, que Luisito él es y, el chiquito por eso era Luisito sí, sí pero siempre fueron el dream team de, ya sabemos qué terror sí el dream exacto. team criminal el dream team de, de la estafa Olis sí Digan lo que no quieran. No hubo
0: niñas, nada más, no hay medios hermanos, ahí acaba la familia.
1: Realmente, eh, a ver, todos son de Cádiz. Si hay otros hijos, si hay algún, ya sabes, este, hijo no legítimo o demás, no pinta tanto en la historia. Realmente, los que hicieron equipo y fueron por todo el mundo llevando esta eh, cauda interminable de. de queremos hacer dinero a la costa de otras personas, fueron ellos. De estafas, de mentiras, de miles de cosas, fueron ellos.
0: Oye, ya para casi cerrar este podcast, hay un tema que casi no hemos comentado hoy. También porque no fue tan principal, pero hay que mencionarse, ¿no? Michelle, a mí me genera un poco de dudas varias cosas de Michelle. Para empezar, no hay manera de saber si Michelle Salas fue a una fiesta en Querétaro y que la recogió a Sensi. Real, real, no se puede saber. Pero también siento ahí un poquito de flojera narrativa en el sentido de que si una niña de esa edad se va a otra ciudad y la pasa mal en una fiesta, ¿no le marcas a tu papá? O sea, primero va, o sea, tiene acceso a dinero, ¿no? El papá le dijo, te puedo comprarte, se puede ir a un hotel. No vas a sola, vas con amigos. Pudo haber hecho como cualquier otra cosa antes de marcarla a su papá a las 4 de la mañana para que vaya por ti desde México. De, bueno, sí, desde la Ciudad de México a Querétaro, ¿no? Como que a mí eso no me hizo. Entiendo que era para que estuviera varias horas con la Sensi,
1: uh -huh. pero ah, ah, me pareció muy forzado. Sí, alguien dijo, no sé quién nos comentó no sé si fue en el live o en qué momento que alguien nos dijo que algo le debe de quedar de afecto por Asensi a Luis Miguel porque el casting que hicieron del chavo que sale de Mauricio Ambrosi o sea, nada que ver con Asensi ¿O sea, Asensi es más feo? No es feo, pero no es el galán este, de este telenovela está muy de este cuate sí. y toda esta historia de la o sea, de que llega con la chamarra y que el otro suspende el viaje a España o sea, se me hace como súper barata, la neta perdón. Sí, a mí no me
0: gustó en lo absoluto pero veo algo aquí Recordemos que no Que sí es la historia real Pero también es un poco Lo que luego Luis Miguel Nos quiere decir Entonces voy a aventar Como una hipótesis Lo que percibí aquí Fue un Mauricio Asensi No echándosele encima a Michelle Sino siendo protector Ayudando Y un Luis Miguel Malinterpretando las cosas Porque le prestó la chamarra porque fue por ella Y porque la niña tenía frío Pero Luis Miguel Ve a su hija en la mañana, con la chamarra ajena de alguien más, le dice ¿quién es? De Mau. Entonces, lo que yo más bien medio interpreté aquí es, en este capítulo, vamos a ver más adelante, pero en este en específico, pues el tipo no fue tan pasado de lanza. Hizo un paro a la hija de un amigo, como a cualquiera le puede pasar, y más bien quien está empezando ahorita a malinterpretar es Luis Miguel, aunque ya sabemos que más adelante, pues no, no es malinterpretación, queridos, no lo es.
1: Pero quién sabe si sea una manera... Ay, ya la que tiene esperanzas como que quiera como redimirse un poco de de lo manchado que fue con Asensi es que tal vez Asensi no se pasó tanto de lanza o sea a ver habrá que ver
0: qué nos va diciendo los demás capítulos para no spoiler ahorita porque así como hay temas como el de las mujeres que ya sabemos que no lo van a tocar porque vamos en el quinto hay otros temas que es Michelle en el que sospechamos que se va a centrar de aquí al final de la serie entonces mejor no spoilemos en eso ahorita y se los traemos para la próxima semana a ver qué pasa pero sí es una narrativa floja pero creo que quieren dejarnos un punto y es decir pues, Asensi no fue tan hijo de la fregada como se ha dicho últimamente que es.
1: Ojalá, ¿no? Ojalá fuera a buscar un acercamiento. Una cosa. Yo quisiera pensar que cuando menos vamos a tocar la historia con Mariah.
0: Híjole, es que si no, regrésenme mi dinero.
1: No, y aparte, es un historión. O sea, digo, como para meterle mucho dinero a la, a la producción. Digo, ya tú nos vas a contar acerca de la parte de Mariah.
0: Pero no sé si lo puedan comentar por estas cosas que dices tú
1: de confidencialidad. Sí. Amiga. Y bueno, una de las cosas. O sea, nada más les vamos a dar un adelantito. No había un ser, incluido asencia alrededor de Luis Miguel, que soportara a Mariah. O sea, le tenía que no, poner bueno. una cara hermosa enfrente, pero es que era diva. O sea, bueno, sigue siendo. ¿no? Insoportable. O sea, es que yo que leí su libro, sí digo, híjole, amiga, la verdad es que te
0: buscaste la mitad de las cosas. O sea, es como que siempre víctima, siempre perfecta. Todo el mundo estaba mal, menos yo. Si escribes un libro de 400 páginas, tienes que estar abierto en algún momento a que tú la regaste, ¿no? Y que no es una conspiración del universo entero contra ti, que eres una pobre víctima. En fin, como pueden ver, no me cae muy bien, pero al menos
1: hice la tarea. Ahora, combinásela con alguien que también tiene una actitud... Vivo, cañón. es que estaban hechos el pero, uno o sea, para el otro. Pues sí, pero imagínate esa relación. Pero por inmamables. O sea, para empezar la, la, la relación así como, como a lo mejor tú puedes decir con, con, con tu novio o con tu esposo: Oye, pues hoy vamos a ir a Polanco y nos vamos a tomar un helado. Y ellos dicen Ay, hoy vamos a ir a Corea, vamos a ir a un concierto. Pero sabes que mañana vamos a ir a Líbano y este hoy. Porque hay un que... restaurante buen, buenísimo, uh, buenísimo y se me antojó ese saque o no sé. Entonces, esa historia es una muy buena historia. Es una historia que realmente verla en la serie sí, estaría muy divertida. Increíble. Ojalá que la toquen, ya que la tarea que teníamos y seguramente muchos de ustedes se mueren de ganas de que les diga algo que tenga que ver con mujeres de Luis Miguel, les voy a dejar así un, un regalito. Luis Miguel sí anduvo con Lucía Méndez. Tras... Trae la historia completa para el siguiente, ¿te parece? Sí, sí. Perdón, Alejandra Ábalos, pero parece ser que no fue a ti a la que te compuso. Tengo todo excepto a ti. Tarás, tras <risa> Todos esos datos me los traes, Luisa, para la siguiente semana. Y una cosa, ¿eh? O sea, quiero públicamente decirles a mi tía Ana Paola y a mi tía Kikis, que me llevaron a mi primer concierto de Luis Miguel a los 10 años, que qué bárbaras, que viví engañada creyendo que por favor, señora, se las había dedicado a ustedes dos. Y yo les voy a decir algo, viví engañada a tus tías.
0: <risa> Vean lo que tengo enfrente, crearon un monstruo. <risa> vámonos te iba a preguntar que qué tienes de, de esperanza para el siguiente capítulo pero no aquí nos vamos vámonos ya de una vez nos vamos con buena tarea y con expectativas altas de ver para dónde nos lleva esto además de la posible pues que le están robando mucho lana a Luis Miguel pero pues tiene que darnos más carnita entonces estaremos
1: pendientes falta una semana entera qué pesar ya me urge verlo pero gracias Luisa es un placer compartir este espacio contigo igualmente ya sabes que siempre es un gustazo me encanta y bueno los invitamos al Instagram Live que quedamos de hacer nuevamente el jueves a las 9 de la noche Ya se está haciendo tradición
0: instagram live los jueves a las 9 de la noche nos buscan en arroba esa de los hilos arroba romina eso es en twitter y también en instagram son las mismas arrobas y ahí estaremos también cotorreando platicando
1: eh, dando datos extra y todo eso y aunque ustedes no lo puedan creer estamos todavía más relax y más soltando datos y más echando el chal inclusive que aquí entonces complementenlo por favor con los datos que les dejamos en nuestras cuentas y con el live va ya estamos, nos escuchamos la próxima semana Adiós, estén muy bien El After ha terminado Pero no la intriga detrás de la vida del sol A nosotros nos toca contar la verdad No la historia según Luis Miguel El
0: After, un nuevo episodio Cada semana en Spotify iTunes y Amazon
1: Music Presentado por RSS.com